0: Impressionante como o tempo voou E quando a gente menos podia imaginar A gente já tá na o quê? semana 6 da NFL Meu Deus Então pouco mais do que de um quarto de temporada passado A gente sabe que a NFL brindou a gente com uma coisa Jogos maravilhosos Em especial no prime time vai. Mas vem cá Vamos ser sinceros aqui Como é que estão os quarterbacks caloros? Você se lembra o quanto que a gente falou deles em abril E de abril até a pré-temporada? E o Patrick Mahomes? Será que ele não é tão especial assim? E como é que tá o teu time? Ainda tem time invicto? Bem, relaxa que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, a gente fez um apanhadão de todas as 32 franquias e como é que elas estão, em que pé que elas estão nessa temporada 2021 da NFL? Então, se liga que tá começando mais um pé e de podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Está começando agora mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente volta a falar de NFL, hein, galera? De a gente volta. vai falar de NFL, estamos de volta. A, gente, a proposta do, do episódio de hoje é trazer para vocês um termômetro da NFL. A gente vai falar do seu time, com certeza. A gente vai falar, na verdade, de todos os times uhum. e um pouquinho de cada um deles para saber onde eles estão nessa nesse período da temporada, à medida que a gente chega aí a aproximadamente um quarto da temporada. Como é que tá o seu time? É, e a gente vai é, analisar hoje isso aí.
0: Você quer realmente saber como é que tá o meu time, Flávio?
1: Você... É, então, o meu também não tá muito bem, não. Então, meio, bravo, meio bravo aqui, né? Tá difícil. É... Como sempre, a gente começa pela nossa sessão de abraços efusivos, a nossa sessão uhum. Enzo de abraços efusivos, em homenagem ao nosso super fã, nosso fã número um, nosso fã mirinho Enzo. Salve Enzo. O primeiro Enzo. abraço é para ele. Forte abraço. Salve Enzo. O é, que, que,
0: que, que nós temos aí do teu lado, Tavinho? Cara, do meu lado aqui, Flavinho, é, vão me acusar aqui de, 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 de ser caseiro, mas eu vou ter que fazer mais um shout-out aqui para alguém que já foi um recipiente de um efusivo abraço. Meu efusivo abraço da semana vai para Gustavo Vieira, tá, o, 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 o Flávio Meirense, porque nossos fãs são os melhores. Nossos fãs são os melhores. Gustavo Vieira... Fez uma planilha, na verdade eu não sei se são os melhores ou se são os piores, tá, porque ele fez uma planilha <risos> pro Anota e Me Cobra. O problema da gente, Flavio, é que a gente dá ideia, o problema esse é, é esse, verdade. já esse tô arrependido é da caixa de cerveja que tô devendo mediante esse episódio. <risos> Dois episódios atrás eu tomei um birico tico antes de gravar, saí prometendo cerveja, não faço mais, pelo menos não, até chegarmos nos playoffs, pelo amor de Deus.
1: Eu tô adorando, eu tô adorando. <risos> Inclusive, que trabalho bem feito do Anota e Me Cobra, meu querido Gustavão. E ele aproveitou isso no apagão que
0: teve. <risos> Exato. apagão mundial Ele falou, peguei o Anota e Me Cobra aqui pra poder fazer. Resolveu, então, falou pra mim, não, não vou ser produtivo não, sem WhatsApp, sem <risos> problema. Tenho coisas pra fazer mais importantes. Tenho um compromisso com a nação, pede de regatas. Muito bom. É, mais alguém do teu lado? Do... Por enquanto, por enquanto não, vou deixar isso aqui especial pro, pro Vieira, porque Vieira, você merece, meu amigo, agora... Deixa eu te fazer um pedido. O que eu errar? Assim, você pode apagar, às vezes, né? apaga aquela célulazinha assim, como quem não quer nada, sabe? Tu, tu sabe como é que é, né, Flávio? Sempre tem aquele cara que acaba apagando sem querer e depois fica ali salvo ali na planilha. Caiu. Vai ficar bem difícil ficar ali, né, por, apagado por Otávio Ribeiro, né? Vai ficar meio caro.
1: É, vai ficar ruim, vai ficar ruim, não pode. É, do meu lado, eu tenho um shoutout da semana, vai pro Gabriel Luiz. Opa! Um salva. ouvinte ávido é a primeira vez salve-engano, de shout-out dele, de salve para ele. Opa. Ele escuta da, é, episódios da NBA e da NFL. Ele está começando agora a assistir os dois esportes e interage com a gente direto lá no nosso perfil, que eu vejo. Então, salve para você, Gabriel. E nosso perfil aonde, Flavinho? Arroba Peds e Regatas em todas as redes sociais. Que você respeita, elas est <risos> estaremos lá. Beleza?
0: Nas melhores do ramo.
1: Então vamos que vamos, galera. Vamos para o nosso episódio, que a gente tem bastante coisa para cobrir.
0: Uhum. É,
1: a gente vai começar de baixo para cima, como a gente concordou. Então a gente, vai, a gente pegou um, um Power Ranking, né, uns um rankings é, do The Athletic.
0: Uhum. É um site
1: é, norte-americano. E a gente começou, a gente se baseou por ele para a gente poder comentar se a gente concorda, se não concorda, o que a gente acha que cada um time tá Então na 32ª posição a gente tem o Jacksonville Jaguars e o drama de Urban Meyer, o vexame de Urban Meyer, é, 0-4 para eles, a última. É, o jogo deles eles perderam para o Bengals. É, 24 a 21 para o Bengals, então quero saber de você, Trevor Lawrence, Urban Meyer, o
0: que, que você quer dizer sobre os Jaguars? Ai meu Deus, Flavinho, a, a pita a sirene do desespero por lá, eu vi que, o, o, cara, o que mais me chocou é que quando eu vi o tweet, né, para quem não sabe, para você que tá vendo a gente aqui não sabe, o Urban Meyer não viajou de volta com o time para Jackson, viu, permaneceu em Ohio, foi para uns bares, segundo ele, para beber, comer e tirar fotos. Ele foi para o bar dele. Ele tem um bar lá em Arraio. Ah, ele, não, ele não só comeu, bebeu e tirou fotos, né, Flavinho?
1: É verdade. O, o, ele o,
0: interagiu,
1: vamos dizer assim.
0: Ele interagiu e muito, interagiu de maneira é, palpável, vamos dizer assim, né? Se é que me entende. É, ficou, a coisa ficou feia pro, pro papai de Dublin, né? Pro Dublin Dad, né? Como a galera chama. Vai ter que se explicar em casa. Já teve que se explicar em casa. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, né, Flavinho? Não pode vir do técnico uma atitude que seja uma distração. E ele mesmo sabe disso, vai. Ele, ele mesmo falou sabe disso. Isso, pelo é. amor de Deus. Não, não 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 dá. Agora eu te pergunto, Flavinho, te preocupa os múltiplos jogos, todos os jogos até agora, pelo menos até esse último, né? Até o até o, esse último, perdão, o Thursday Night Football, né, contra o Bengals, marcou a primeira vez que o Trevor Lawrence só foi interceptado uma vez. Te preocupa isso? Tá nervoso? Sunshine brilha.
1: Não me preocupa, é, eu vejo, a minha, talvez porque as minhas expectativas para o Sunshine são muito grandes, uhum. então eu vejo ele num, num tipo de prospecto que, que tem potencial para ser tipo Peyton Manning, e esse é o cara que me lembra, Peyton Manning também, primeira temporada dele, show de interceptação, e os caras bons, os caras muito bons, eles dão um jeito... De, de virar o jogo eles dão um jeito de achar as coisas então ele tá, eu, eu, eu acho até bom que ele tá ousando, ele não tá com medo ele não tá jogando de forma conservadora e, e no último jogo contra os Bengals cara, que não são um time ruim é, não é aquela coisa meu Deus do céu, time lendário, mas não é um time ruim os caras estavam ali, o jogo foi bom Sim. o ataque dos caras é, eles têm quarterbacks, têm running back e tem é, wide receivers então é, o, o Jaguars é meio chatinho de você derrotar os Jaguars é, mas, é pro, mas é que a defesa dele está longe de estar
0: pronta Exato, defesa e a linha ofensiva se atenta Urban Maia, te atenta beleza, seguimos aqui então vamos para outro time que está
1: lá embaixo, é, de acordo com esse ranking aqui, 31º, a gente tem o Houston Texans Houston Texans que perdeu na, na semana 4, para o Bills de 40 a 0, de novo 40 a 0 tá, então eu quero dizer aí, pra, eu quero saber de você hein? o que, que você diz pra galera de Houston que tá com David Mills na cave torcendo para David Mills
0: Flavio, a real é, o, o, o Texans só não tá ali juntinho, abraçadinho no 0-4 junto com o Jaguars, porque enfrentou o Jaguars na primeira semana, né, da, na abertura da temporada, a real é essa, mas não tem absolutamente, não foi um jogo que o Texans venceu, o Jaguars se esforçou ao máximo para perder, e as coisas, Flavinho, quando são ruins, elas não podem piorar, o que que tá acontecendo em Houston, Flavinho? o, 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 o rapaz lá, o, 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 o Miller... O Anthony Miller, que foi contratado nessa off-season, foi dispensado agora. Você tem o, 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 o Zé Cunningham, né? o linebacker titular, o, o stud em si da defesa, o líder em tackles da NFL na temporada passada, ficando fora num primeiro momento, porque teve uma briga com o coaching staff e depois por Covid. Tudo tá, a sensação que eu tenho que tá tudo ruim, é isso mesmo? Mas quanto tempo já tá ruim também por, por Houston, Flávio?
1: É, já tava ruim quando eles tinham um
0: quarterback titular
1: que era top 5 é, agora eles não tem, esse quarterback ele está é, suspenso de jogar e o e o time continua mal demais, então vai, <risos> vai ser um dos times que vai disputar aí pelo primeiro pick do ano que vem, com certeza e aí a gente deixa por aí pra gente poder não especular se vem quarterback por aí Aliens, Mas, do
0: Texas. Tem, tem, todo ano tem draft
1: é isso. É, em trigésimo lugar, a gente tem o Detroit Lions, que curiosamente tá 0 e 4, tá? É, e apesar do, do Houston Texans estar tá 1 e 3, né? É, porque enfrentou o Jaguars. É, a gente tem o Detroit Lions com 0 e 4. E esse é um time, cara, que, na minha opinião, eles têm, em alguns jogos, eles jogaram futebol competitivo, cara. Eles têm um histórico ali de, de mediocridade, né? Mas, assim... É, Jared Goff e essa equipe disputaram alguns jogos
0: ali que deu é, deu gosto de ver. Sim, isso daí, para mim, Flavio, é importante você citar isso, porque não era para esse time ter perdido para aquele time do, do, do Raiders do e, e nem para do Ravens. Então, assim, é... é, é primeiro que aquele chute de 66 jardas, eu acho que o torcedor do, de Detroit foi para casa ali aquele dia mais triste do que o torcedor do Botafogo na noite que Ana Paula de Oliveira anulou né, aquele gol, aquele fatídico dia para mim é a correlação aqui com o torcedor de Detroit voltando para casa depois desse chute aí de 66 jardas, mas estou contigo cara, até que o Dan Campbell tá fazendo pelo menos o time brigar o, o, o duo de, de running Back está bem na temporada, no Jamal Williams que por sinal promoveu um dos momentos mais Cândidos da temporada, né, dizendo que Não é como se ele tivesse deixado o Packers O Packers que não quis mais ele E ele só realmente tá de, de namorada nova E ela tá levando ele para jantar Tá levando ele para se vestir bem Tá levando ele para fazer as compras Então assim, é, Para mim Esse time do, 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 do Detroit Fica bem claro, né, Flavinho Por que ele tá, mesmo com 0-4 Na frente do time do Houston Texans Que tem a vitória na temporada
1: com certeza mas é é, é um time que está jogando em alguns jogos demonstra raça mas eles não demonstram coordenação entendeu Sim. então é, é o não, não, não dá para entender muito o ainda o, o estilo de, do head coach ali mas eles estão parecendo sem com muita confusão ali e tal
0: e muito então, pouco é, de skill, né Flavinho grupo fraco é, eles, demais
1: é um dos é um dos times menos talentosos da NFL e nada falando agressivos é, exatamente <risos> falando de times também não muito talentosos na NFL, nós temos na 29 nona posição o New York Jets New York Jets 1 e 3 tá? é, ganharam do Titans o último jogo deles, ganharam do Titans 27 a 24 no overtime e com direito a jogadas explosivas de Zeke Wilson, meu querido é, quero saber de você, esse ano é só pro Zeke
0: Wilson ou tem chance deles fazerem alguma graça? <risos> A graça, a graça já aconteceu, né, eu acho que o resultado da semana 4 foi apoteódico, foi maneiro, foi, foi bonito, mas tem muita coisa errada ali, né, cara, novamente, é, é, é engraçado, e até pensa aqui com, com a gente aqui, você que tá ouvindo a gente aqui nesse minuto, é... As linhas ofensivas de todos esses times que a gente tá falando aqui são linhas porosas, né? A gente vê o, o resultado aí de uma linha fraca, o que, que isso não acaba influenciando no teu, no teu resultado geral numa temporada, né? Mas eu quero saber de você, Flavinho, é, apesar da, de, do jogo da semana 4, não te chamou mais a atenção, talvez, o, o, o pânico, o shutdown total que o, que o Zé Wilson teve contra o tio Bill, não? Coisa que o Tio Bill faz quase todo ano.
1: Cara, a aposta
0: é, pois é, Bill Bellet contra quarterbacks
1: calouros é a maior aposta que você vai ter <risos> é, no ano, em todo ano, é você apostar tudo que você tem no tio Belichick contra tudo que você. Não aposta tudo que você tem, tá? Essa é a expressão, <risos> hipérbole.
0: Caroline, não está apostando.
1: A sua maior quantidade da sua banca que você tem para apostar no, no Bellet contra é, quarterbacks caloros, porque todo ano ele confunde os caras, a galera não tá preparada para ver aquela combinação de defesas, aquelas visões e a galera começa a ver fantasma e é, vira, entra em posição fetal, né então...
0: você começa a ver fantasmas quando você vê o destaque do próximo time do nosso Power Rankings, que a realidade é a seguinte, Flavinho quando a gente gravou lá, no comecinho, nos primórdios de Pets e Regatas,
1: uhum.
0: tava bem clara a sua preferência ali por um certo quarterback, né? Da Geórgia. Mas deixa isso aqui. Quem é. nos acompanha sabe. Quem nos acompanha sabe de quem que eu tô falando aqui. Mas passado aí esses 25% aí, quase um quarto aí de temporada, um pouco mais de um quarto de temporada. Esse resultado aí de 1-3, essa vitória aí só em cima de quem foi, e aí, o que, que você pode dizer, Corderell Patterson era o cara que você estava esperando ver esse ano sendo o cara do teu time, Flavinho? Atlanta Falcons 1-3? É, 28ª posição para o
1: Atlanta Falcons, é, perdemos para o Washington Football Team de 34 a 30, no maior estilo falconizada e a gente o que eu tenho para te dizer é o seguinte a gente tem Calvin Ridley a gente tem Kyle Pitts, a gente draftou Kyle Pitts, e o foco do ataque é o Cordero Patterson na sua nona temporada, entendeu? então já são 354 jardas é, para ele, o que é um, um career high para ele e Brilhante. e assim então não tem muito o que dizer, é, Arthur Smith não mostrou o que veio, é, Terry Fontenot ainda é, é difícil de dizer, é, mas você vai pagar pelas suas decisões, não tem, não tem jeito. Então, é, o, de novo, isso a galera que já ouve o nosso podcast já está cansada de saber, é, você paga o Matt Ryan todo esse dinheiro, você renova com o Matt Ryan, porque você acredita que você está pronto para competir. E aí você drafta um, um tie end no primeiro round, <risos> e é um, é um belo de um prospecto, porque você está pronto para competir resultado do primeiro quarto da temporada. <risos> 1 e 3 e a gente perdendo para time que não, não, não pode perder, entendeu? Então é isso. É exatamente isso.
0: Essa é a entendeu? vida do torcedor do Falcons.
1: Essa é a vida do torcedor do Falcons, sem paciência. E, é... Bem, eu vou deixar, vou deixar para falar um pouquinho mais na frente. Vai ter um pouquinho mais de Falcons ali na frente quando a gente vai falando do Berkson. Mas tudo bem. É... Em 27ª posição, nós estamos é, New York Giants com 1 e 3. É. É, ganharam dos Saints 27 a 21 no overtime em um jogo muito energético do time de, é, de Nova York, com direito a Saquon Barkley é, parecendo o Saquon Barkley que a gente conhece. É, eu não vou... É cair, eu não caio nessa trap, nunca caí nessa armadilha de achar que Daniel Jones é, é franchise quarterback tá, se você quiser cair é um problema seu mas eu o, o Giants é um time que de vez em quando compete, de vez em quando não compete, eu confesso que eu, me diz mais sobre o time dos Saints do que sobre o time do Giants essa vitória Tô contigo, cara, tô
0: contigo nessa aqui e, e, cara, as coisas por Nova York nunca tão melhores, né? Pelo amor de Deus, mas na semana 4 tudo deu certo foram duas vitórias dos dois times de Nova York na prorrogação. Surreal, mas você falou aqui o ponto central, o que mais importa nesse primeiro quarto aí de temporada acho que pro Giants e pro seu torcedor, é que o Seiko ele tá voltando aquela forma, né, de 2019, antes, né, de ter rompido o ACL e o e ter, né, rompido parcialmente o MCL dele. Então, assim, o jogo o, o jogo da semana 3, na realidade, eu acho que é bem é, é mais é mais a cara do Giants do que o da semana 4. O, o jogo que o Giants perde, né, pro teu Atlanta Falcons, o, o Saquon Barkley vai tem aquele, aquele leap of faith quase, né, daquele salto salto né, por cima da, daquela pilha de carne para cruzar o plano de gol, chegar no touchdown e no final das contas o Atlanta Falcons vai e converte o, o field goal e não adiantou de nada aquilo. Essa eu acho que é um microcosmo da temporada do New York Giants e Flavinho, eu não vou ser contra você que continua aqui um fire nas suas, nas suas previsões de o que, que é um quarterback uma liga e o que, que não é. E certas piadas, não chegou nem ao final do primeiro quarto da temporada, para se concretizarem, né? suas profecias quase, que já falaremos mais, mais uma vez dele lá na frente. É, inclusive, só para não deixar passar, o, o coordenador ofensivo
1: do Daniel Jones é um dos caras mais conservadores da liga e no Jason Garrett. Então, assim,
0: só pra e, e, claro. e ainda tem aquilo, né, Favinho? Novamente, a gente já deve ter comentado isso aqui no, no, no podcast, inclusive. O que, que tá acontecendo ali, Judge? Coach Judge? É sério mesmo? Botando a galera para correr, inclusive os técnicos, depois de uma derrota, 20 minutos depois? É sério isso? Cadê o Stoney? O teu investimento de primeira rodada, até, seu, até você perder quase o teu corpo de recebedores inteiro, o cara tinha três touches. Então, assim, falando aí sobre maus investimentos, hein, Flavinho? Com certeza. Vamos subir, vamos na 26ª posição. A gente tem o Miami Dolphins, 1 e 3.
1: É, perderam para os Colts, de 27 a 17. Sem o menino tua, Tago Vailoa, apesar dele querer que eu chame ele de Tango <risos> Vailoa, mas não vai acontecer. É, não e... aqui. Não aqui. Apesar de eu gostar bastante do Colt Flores, é a ausência do, do Tua não deveria ser desculpa para esse time parecer tão desorganizado e perder para o Colts, na minha visão, tá? É, então, eu acho que esse time aqui, eu acho que essa é uma das previsões em que é, tá aparecendo a cada vez mais que não vai se concretizar, é um cara que eu gosto muito que é o Tua, ele se machucou agora de novo, ele já veio uhum. a Liga é, bichado, né? mas era um cara que eu acreditava bastante e mas o, o play Collin tem sido conservador e o Tua em si também não é um cara que, é, que gosta de muitos riscos, né? É, o que é um cara totalmente diferente do, do que ele era no college, mas era outro ataque, era outro nível de recebedores, enfim. Mas eu, eu achava que ele já estaria mais à frente na sua progressão nesse momento. Ele deve, ele deve estar perto de voltar, mas... É o, eu, já, eu esperava mais do time de Miami, porque eu, eu gosto muito do técnico e gosto muito do talento desse time. Não acho que eles são o 26º da Liga, mas, mas nesse momento eles são. Não tem jeito.
0: E agora eu chegamos tá no. Na...
1: Perdão, perdão Tavinho. Tá Algum comentário sobre o Dolphins? Não,
0: não, não. Só, aprove... não o, o único ponto que eu tenho aqui a, a dizer aqui sobre o Dolphins é... Obrigado, Miami. Obrigado, porque perdendo confronto direto com o Colts é uma vitóriazinha aí para enganar, com todo respeito aí, o time aí do nosso querido ouvinte Igão. Né? Ah. Uma vitóriazinha para enganar e acreditar acreditarem mantendo o antes de titular aí, tá ótimo. Vamos que vamos. Dolphins, Colts, Eagles, os três aí de mãos dadas aí no top 10 do ano que vem. Tamo junto. Na 25 ª posição, falando deles, temos Philadelphia
1: Eagles, 1 e 3 também. Perderam para o Chiefs. Um jogo de 42 a 30, se me permite dizer, 42 a 30 não necessariamente refletiu o jogo, na minha visão. Para o passeio. Tá? É, pois é, é apesar de uma, de uma vitória no opener contra a Atlanta, uma vitória que parecia onde o time ia decolar, o que, que você tem a é. dizer, Tavinho, sobre o seu querido Philadelphia Eagles?
0: Falar, e vi... sobre Jalen Hurts também. Estou jalenzado, isso é fato isso é fato, tá? Pra, pra quem não viu as palavras do menino depois da derrota, depois do atropelo, como você muito bem falou, Flavinho, é, aquele ali é meu animal spirit, ele falando que, perguntaram pra ele se aquela tinha sido a melhor partida dele, então ele falou, a gente não ganhou. Então como é que foi melhor se a gente não ganhou? Não tem condição. Então assim, eu gosto da mentalidade, eu gosto da maneira como ele se porta, mas... Falta ainda muito, né, Flavinho? Mas falta muito aí, principalmente aqui no, no, no geral, tá? Eu vou te ser sincero. É, Para mim, coach Siriani com chamadas bem questionáveis, o jogo corrido no, na semana 3, acionado três vezes, sendo que uma das corridas foi acionada no, já no garbage time. É, é inadmissível. Tudo bem, a gente entende que é uma liga do passe, mas, Flavinho. Três corridas e um jogo inteiro, quando isso, você se lembra disso ter acontecido? Eu não faço a menor ideia, mas o grande problema mesmo é essa defesa do Philadelphia Eagles, Flávio. Em mais de 80 jogos, sob o comando do Jim Schwartz, a defesa tinha sofrido um jogo só de 40 ou mais pontos. Em quatro jogos, com o coach Gannon, né, com o defensive coordinator Gannon, né... Jonathan Gannon, perdão, eu ia falar Richie Gannon, inclusive. Richie Gannon <risos> quatro Cartman. jogos com Jonathan Gannon, são dois jogos já tomando 40 pontos. Aquele papinho do band, but don't break, né, do, 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 do balança, mas não cai, é o contrário, é cai, balança, chacoalha, tudo errado, tudo errado pela Filadélfia, papinho.
1: É, para ficar registrado aqui também o, eu acho o Jalen Hurts um cara que você dependendo do esquema você consegue ganhar com ele mas você não ganha por causa dele é, hum. talvez o tua quando tudo tiver finalizado talvez ele seja a mesma coisa o tua talvez está tendendo para ser a mesma coisa é, você ganha você pode ganhar com ele se o seu ambiente for bom e propício, se tiver as peças e o time for talentoso é, mas você não ganha por causa dele ele não vai te carregar nas costas por sinal eu acho a mesma coisa do Baker Mayfield então dá para ser bem sucedido na liga com isso tá? É, beleza vamos subindo, A gente tem subindo elevador aqui a gente tem o Indianapolis Colts na 24ª posição, 1 e 3 de novo que ganhou do Dolphins 27 a 17 é, quero os seus comentários sobre Carson Wentz
0: Ai. Flávio, pelo amor de Deus o que que aconteceu? você se lembra? 2018 aconteceu mesmo aconteceu? aquilo ali foi só aconteceu. na minha cabeça aconteceu.
1: Aconteceu. o que que aconteceu
0: com esse cara? o que que aconteceu? É por que que esse cara segura a bola tanto? por que que esse cara perdeu total a presença dele de pocket? por que que ele entra? o pocket tá colapsando e ele entra no pocket pra, pra o que é? Que que tá acontecendo? Não dá. Eu, eu juro para você que eu não consigo entender, é o, é o é o oposto, né, do da evolução. Ele tá usando espaço e o e o Carcinho vai perdendo. todo aquele brilho que um dia o Face é ser a segunda escolha do draft. O lado bom é que eles estão na pior divisão
1: do <risos> futebol inteiro. Então, assim.
0: O famoso é capaz, nivelar por baixo
1: é capaz de ter chance ainda, porque essa divisão ela tá muito pior esse ano do que qualquer um de nós esperávamos, entendeu? É. Faz a NFC parecer coisa bonita. Tá doido. É. Exatamente. Em 22º nós temos um empate aqui entre <risos> Pittsburgh Steelers e Chicago Bears, é, todos dois, é, um com o Pittsburgh Steelers com 1 um e 3 e o Chicago Bears com 2 e 2. E não poderiam ser é... cenários
0: mais diferentes né Flavinho, porque Total um está com é um morto vivo no comando... E outro, eu quero saber de você. Na verdade, eu, esse episódio é tudo uma desculpa, porque você sabe, uhum. você que escuta a gente, você sabe que isso aqui, o nome real desse podcast, a gente tá abrindo aqui o um nome fantasia, Pé se regatas, mas a razão social é Justin Fields Futebol Clube. Eu quero saber de você, Flávio. E aí, a piada que você denunciou ainda na preseason caiu. Caiu!
1: Caiu essa semana, né? Então é importante datar o episódio. Caiu agora, então dia 7 de outubro. É, finalmente, depois do Matt Nagy se contorcer igual um peixe fora d'água, <risos> finalmente o Bears anunciou o Justin Fields como o quarterback titular para o resto da temporada, daqui para frente. É, depois de um jogo muito ruim do Calouro, um jogo um pouco melhor, em uma vitória... É, o que é normal, né? a gente espera a oscilação de, de jogadores de quarterbacks calouros é, mas é, comparando né, com o Pittsburgh Steelers né? é, bem, começou só para poder ficar registrado aqui também né? começou a era Justin Fields em Chicago e o time do Atlanta Falcons e todos os torcedores entre parênteses eu, vão precisar assistir <risos> isso acontecer entendeu? Pelos próximos 10, 15 anos aí. É isso, Eu queria dar esse start aqui, começou agora é, isso. É, então, longe de ser é, o, o primeiro jogo que ele queria, que ele gostaria, né? Mas ele conseguiu, mas ele conseguiu ter um segundo jogo melhor, melhoramos. E a gente tem aqui agora... É, comparando agora para o Pittsburgh Steelers, né? Pittsburgh Steelers que está do outro lado da moeda, Pittsburgh Steelers está com o um quarterback que tá no seu aí, no seu pôr do sol, vamos dizer assim, e qual é a
0: comparação que você fez com o Pittsburgh Steelers também? <risos> Eu até inclusive mandei isso aqui para o nosso grupo do Peds e Regados Podcast, é, é o Mestre Splinter, né cara, envelhecendo, né cara. Tem uma, uma foto maravilhosa correndo pela internet, que é o Mestre Splinter, né, com as tartarugas de ainda bebês em 2017, com, é, é o, o Pittsburgh Steelers, né, em 2021 as tartarugas cresceram. E o Mestre Peter é um bobozinho, né, cara? Que tristeza. Você tava falando, fala, você é especial aqui, tem, um, tem uma, uma história boa aqui com o Big Ben, porque, fala para mim, no primeiro ano do Big Ben, você tava nos Estados Unidos, né?
1: É, no primeiro ano do Big Ben, no primeiro playoff Mais do tempo. Big Ben também, é... Ele eu acompanhei a primeira temporada do Big Ben, então, assim é, ver esse, entre aspas, né? O finalzinho do Big Ben é, me traz memórias aí de, de uma outra vida, assim praticamente <risos> fez eu me sentir velho.
0: Chega a ser melancólico o final de Big Ben ou você vai gostar de lembrar só as coisas boas?
1: cara, ele foi muito estável e muito, durante muito tempo e cara, teve muita longevidade sacou? Se você é a se você é o Pittsburgh Steelers, você, a franquia deve isso a ele, cara, essa temporada onde ele vai fazer um monte de merda e depois vai chegar no final do ano, olha só, galera, não dá mais, é isso aí, valeu, valeu aquele chororô, me dá um first round pick pega um wide receiver bom, porque vocês sabem fazer isso e vai lá em Green Bay e pega o Aaron Rodgers eu então, vendo um take do Nick Wright com o Colin Coward cara, e, e o Pittsburgh Steelers é perfeito para o, é, o Aaron Rodgers porque ele ou na outra conferência né? O, o, o Packer já falou que gostaria de mandar ele para outra conferência e é, é uma, uma estrutura muito boa, um técnico muito bom, uma defesa muito boa, é um corpo de wide receivers que talvez seja o melhor que ele já teve na vida dele Sim. É, e vão fazer de tudo para ele poder ganhar, então eu achei muito genial essa take do Pittsburgh Steelers do, do Rodgers para o Pittsburgh Steelers vai passar frio mais, mais uma vez
0: Cara, baita, inclusive, hein, bicho? Porque a gente pensa sempre muito fácil, muito prático, a gente pensar no Denver Broncos, mas aí, realmente, né? Os tilos, então Eu só fico triste, né, Flavinho, Que, com tudo isso que você me disse, você não é um, um, um acreditador do menino Haskins, né? Nem você, nem Coach Rivera, né?
1: Não, não dá para mim, não. Não dá para mim, não. É, falando disso, vamos falar do ex-time do Haskins. Vamos <risos> falar do Washington Bem... Football Team. 2 and 2 ganharam do Falcons, o que não é para dar camisa para ninguém, é, <risos> então assim, é, estamos ainda na era de Taylor Heineke, filho, esperando cara. ainda o Ryan Fitzpatrick voltar, é, quero saber de você duas coisas, queria saber se o Heineke vai ter o... o o trabalho dele de titular quando o Fitzpatrick voltar ou não, e se a defesa do Washington Futebol Team é tão boa quanto falava-se na pré-temporada.
0: Cara, esse... Olha, eu vou te dizer o seguinte, Flavinho. Se o, se o trabalho é de Taylor Heineken para se perder, eu espero isso de Ryan Fitzmagic. A real é essa, porque se o Fitzmagic chorou na temporada passada, falou que aquele era o momento dele, que ele entendia, ele sabia do investimento que o Dolphins havia feito, não tinha condição né, dele chegar e depois perder a titularidade para um cara que já tinha trocentos anos de liga. E sobre a defesa, o que está que acontecendo, Flavinho? Essa defesa é cheia de estúdio. Por que, que os caras não estão performando? O coach Rivera, se atenta, homem, se atenta que o tempo está passando e as coisas, você não tá ficando mais novo.
1: É verdade, coach Rivera que tem um background defensivo, né? Então...
0: Exatamente. Então...
1: Subindo para vigésima posição, nós temos o Minnesota Vikings com 1 e 3. Uhum. Perderam pro Browns de 14 a 7 num, num jogo que apertado, aqui é um, um time que eu gosto bastante, viu Tavinho, é um time que eu acho que, não, eu acho que não merece estar na vigésima posição os jogos deles jogaram pau a pau contra times bons é, e ficaram tiveram o azar aí ou falta de sorte de estar do lado do, da derrota mas eu acho que esse time tem mais Garrafo para vender do que 1 um e 3 e vigésima posição. Eu não acho que eles são o vigésimo, time da, o vigésimo pior time da liga, não. Mais pelo melhor. ataque? Pelo, mais pelo ataque do que pela defesa, sim.
0: Exato. Justin Jefferson. Apesar de,
1: algumas, apesar de ter algumas
0: peças na defesa que eu gosto. Né? É, Justin Jefferson continua botando a liga, né? Nas costas. O menino é bom mesmo e cada. À medida que o tempo passa, eu só consigo me lembrar do, 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 do Warroom do Vikings comemorando o Eagles, deixando passar para pegar a Jalen Rigger. Ai, Howie. Tá tudo bem. E, e
1: eu queria te lembrar que é, Kirk Cousins, é, até essa semana, era entre, do, dependendo do, do fantasy que você vê, né, ele era top 5 quarterback, então entre 3 e 5 a posição do Kirk Cousins, então está like top menina. Exatamente Subimos subimos para o New England Patriots é, Na, na 19 posição 1 e 3 também é o recorde Perderam para o Tampa Bay Buccaneers Em um jogo mandrake Em um jogo é, feio horrível. No retorno de Tom Brady a Foxborough Com o rookie quarterback Mac Jones é, Há algumas controvérsias ali de, Tem gente falando que eles não deveriam ter perdido aquele jogo E tudo mais mas é, ousa, Pediram mais ousadia do coach Bill Belichick é, queria saber de você, acho que o Tom Brady não tem muito do que falar, é, e, e esse é o tipo de jogo que ele constantemente parece estar do lado certo, né ele, esses <risos> joguinhos assim que é 50%, o cara ou coroa, ele sempre está do
0: lado certo, é, mas eu queria saber de você também, é, Mac Jones, o futuro de Mac Jones, o que você viu até agora. É impressionante, Flavinho, como é, esse time, quando você falou ali, subimos agora... A gente realmente subiu aqui, eu não sei se eu gosto do Vikings, mas eu certamente gosto muito mais de assistir o Vikings do que assistir esse time do Patriots, nada contra o Mac Jones, que a compostura dele é o que mais chama atenção, né, é o que mais se fala, né, todo mundo fala isso, é, mas ainda, tudo bem, não é o melhor corpo de recebedores ali, mas... Não brilha em nada pra mim, sabe? É que você prefere ter uma temporada... É claro que aqui, por favor, gente, eu não tô aqui levando em consideração os investimentos, os assets que foram investidos em cada um, mas você prefere ver uma temporada de múltiplas interceptações, mas que, como você mesmo frisou, Flavinho, a gente vê Trevor Lawrence arriscando, indo atrás de janelas curtas, forçando alguns passos, ou a gente quer ver alguma coisa mais como um game managing... Sei lá, Favinho. o que mais me deixa triste é ver que o tempo tá passando e eu acho que a gente não valorizou tanto quanto a gente deveria aquela defesa maravilhosa, porque mais um ano passa e a gente não comenta que a defesa do Patriots é top 10 da Liga de novo e de novo e de novo. Matt Dildon, enquanto eu falava isso, sacou a minha avó, a minha mãe e todo o pouco que eu tinha da conta do banco.
1: E é, eles, nessa semana, também é, trocaram o Stefan Gilmore, que talvez seja uhum. o melhor jogador aí do time. É, Bill Bela tinha que ir é, num movimento que é igualzinho o Patriots todo ano, <risos> para não ter que pagar o cara, é, libera ele para ir para outro time. Então, ainda assim, a defesa é muito sólida, porque o, o Bill tá ali, e o Bill é um dos melhores, uma das melhores mentes defensivas da história, talvez a maior. Uhum. em 18 o nós temos um time que eu acho que deveria estar tá mais embaixo, que é o Titans 2 e 2, perderam para o Jets 27 a 24, de novo perderam para o Jets é... <risos> E eles têm eles têm muitas lesões no time, inclusive Alerta. os dois os dois principais é, recebedores do time, Julio Jones e o AJ Brown é, não começaram bem e também estão é, lesionados. É, é Derek Henry e Ryan Tannehill. Então esse é um time para mim que eu acho que vai terminar como um time é, da parte dos últimos dez times de baixo aí da liga, cara. Nem
0: vamos. Pular e a talvez ser... ganhe a divisão, hein? E talvez ganhe a divisão. Você falou aí de Derrick Henry, mas vamos pular, que eu talvez eu tenha falado algumas, algumas blasfêmias aí em é, algum lugar prévio. Não Anote e me cobre isso, não. Pula, só pula, só pula, vai. Pula, <risos> pula.
1: Vamos pro 17 <risos> de New Orleans, Saints. 2 e 2. Perderam pro Giants é, em casa, 27 a 21. É. Eu confesso que eu estava esperando mais do Saints, mas eu não sei por que eu estava esperando mais do Saints, sendo que o quarterback deles é o James Winston, <risos> e então ele é a cara da montanha-russa, então meu querido que é, come, come dedos. Então, assim, eu acho que diz mais sobre o Saints do que o Giants, o fato de eles terem perdido esse jogo em casa. É, tudo que eu estava falando do Sean Payton na primeira rodada, eu achava que seria uma, uma temporada diferente. É, então, aquela vitória do Packers parece que já foi há muito tempo, né, Thabir?
0: Exato, Flavio, era isso que eu ia comentar contigo. Parece que fazem anos que a gente gravou aquele, depois da primeira temporada, Overreactions. Inclusive, quem foi que permitiu essa pauta ano que vem? Tá cortada porque talvez as nossas Overreactions fossem muito não posso dizer precipitadas aqui, que mas a gente tá vendo mas elas que sem pressão né? nem Champeyton controla o menino James Winston a gente teve a gente foi obrigado a ver Tyson Hill em algum set mais pelos Saints e não só para correr o que que está acontecendo Flavinho inclusive
1: que jogadaça do Taysom Hill, se você ainda não viu essa jogada, cara, corre lá no nosso perfil arroba e regatas, que é um highlightzão do Taysom Hill é, quebrando os 5, 6 tackles o time todo, se recusando a cair só parando na linha de touchdown Exato. É, que jogadaça em dez, agora estamos chegando na metade da liga, 16 a gente tem o Cicinari Bengals, o primeiro time Uhul. dessa lista que está 3 e 1 que ganhou o do Jaguars é, Joe Burrow cada vez mais confortável né, uhum. é parecendo aí tá, tá com hints aí de top quarterback top 10. Eu, eu gosto muito da calma dele no pocket, apesar dessa linha defensiva, dessa linha ofensiva porosa. É, mas eu não não paro de Porque pensar você que talvez, é pois é, é eu, mas eu não paro de pensar que o Bengals talvez seja um time que é 3 e 1, é mas que não necessariamente mereça esse 3 e 1. Talvez eles estejam um pouquinho acima do que eles deveriam estar, me parece um time 50%, Su
0: seu take? Eu tô contigo, Flavinho. É o que mais me impressionou no Thursday Night Football é que parecia que o Joe Burrow tava ali, eu ganhei já de você e eu sei exatamente o que eu preciso fazer, foi uma batalha bem legal de se ver, inclusive aproveitar e mandar um abraço aqui pro Igor, aproveitar durante o podcast e mandar um abraço, que ele falou assim, é errado eu tá animado, para Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals numa quinta-feira. E eu até brinquei e mandei lá, né, aquela, aquela figurinha da Intervention, né, no, no grupo da Liga Dynasty do Peds e Regatas, mas a gente viu que foi um baita de um jogaço, foi super divertido, e Joe Burrow cada vez, como você disse, mais adaptado. E mostrando pra gente que, ó, pode confiar, tá? Quando eu dou a call, vem, segue o pai aqui, porque é a conexão... Dele com o Jamar Chase é mais do que real, Flavinho. É mais do que real. É isso.
1: Vamos que vamos. Vamos subir. Nós estamos em 15. A gente tem o cara lá na Panthers 3 e 1. Perderam para o Cowboys no jogo 36 a 28. Esse era um dos times que entrando a, a quarta semana tava 3 e 0, né? E tava como um dos times aí on fire da liga. Quero saber de você, cara. O é, que, que você viu até agora da bola jogada pelo Carolina Panthers ou se foram, é, se foi essas vitórias dele foram só é, consequência do, do calendário favorável?
0: Não vou mentir para ti, Flavinha, é claro que o calendário ajuda, mas tem uma coisa que é, é fundamental a gente dizer aqui: é, o Matt Rule parece que sabe o que faz. Ele, ele sabe realmente o que faz é, a gente vê que os ares mudaram por Carolina, né? a defesa é cheia, é lotada de blue chippers, e olha que a gente nem está falando de uns caras que ainda não estouraram aqui no, no Brian Burns da vida né? no, no, no próprio Thomas né? é, defensive tackle selecionado no ano passado mas eu, eu gosto demais, é uma defesa extremamente física e o mais importante de tudo, que sabe se impor na hora certa, Flavinho a se ver como é que ficam para os próximos jogos, né? Sem o, o a top pick, né? Desse ano, né? Que tá, que tá fora aí da temporada. O nosso, o nosso queridíssimo JC Horn. Mas é aquilo, né? Flavinho, não tá nada mal você substituir o, a tua top pick do ano pelo Defensive Player of the Year de 2019, né? Para mim, Flavinho. Esse time do Panthers é mais real, o 3-1 do Panthers é mais real, e aí eu entro em concordância contigo, do que o 3-1 do Bengals.
1: Boa. É, subindo, é, subindo aqui, nós estamos em 14º, o San Francisco 49ers, é, o time que está 2-2, perderam para o uhum. Seahawks, de 28 a 21. É, Trey Lance ganhando ganhando aí mais alguma... Soltaram um pouquinho aí da coleira do, do Trey Lance, é, depois do, do Jimmy Garoppolo se machucar de novo, né? Então, dois Mais uma previsão menina.
0: tua, tá? Mais uma previsão Isso, tua é. que você falou no podcast ali de, de previewzinho, assim, a se ver em qual semana Jimmy Garoppolo vai se machucar. Flavinho, se eu pudesse eu voltaria um tempo para te dizer, semana 4, pode ficar tranquilo, está certo.
1: E aí a gente quer saber, né? A gente quer saber se ele vai ser o starter... Ou não, daqui para frente, o time do San Francisco 49ers, definitivamente em termos de talento, não é o 14º melhor talento da Liga, é um dos times que eu vejo tá ali no top 10 para cima, uhum. tá, em termos de talento, mas eu não sei se eles têm um quarterback para competir esse ano. Será que o Kyle Shanahan consegue virar o jogo contra o Elencio ainda esse ano?
0: Olha... Não sei não, Flavinho. Eu vou te ser sincero, tá? É... O grupo de recebedores, como você também tinha trazido ali pra gente. É... O que que tá acontecendo com o Brandon Yuki? O cara tá desaprendendo a jogar de você sozinho sabe vai fazer verão o corpo de, de, de... que a gente sa... a gente sabe que o corpo de, de Running Back sempre vai morrer de São Francisco mas meu Deus Mostert mais um que a gente sabia que ia se machucar e se machucou o, o Jeff Wilson ainda não voltou o, 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 o Elijah Mitchell se machucou Trey Sermon teve... tendo concussão meu Deus caos caos total mas digo uma coisa tá por esse começo de temporada também não botaria São Francisco na frente nem de Cincinnati Bengals nem de Carolina Panthers no Power Ranking, só pelo menos pela, pelo merecimento do, dessas duas franquias estarem 3-1 e não 2-2 Boa é, agora,
1: 49ers 50%
0: exa Agora, vou dizer uma coisa Flavinho, as duas essas três para mim, essas três franquias que a gente vê nessa sequência, deveriam para mim estar acima, né? Tanto do 13º colocado no nosso Power Rankings, o Denver Broncos com 3-1, que perdeu do Ravens na semana passada, né, foi obliterado, ainda mais sem o Ted Bridgewater, quanto do Seattle Seahawks que tá 2-2 na semana passada, ganhou do San Francisco 49ers por 28 a 21. Você diz para mim, dessas duas franquias tem alguma pra você que você esperava mais ou menos? Eu acho que tá claro, né? Eu esperava mais do
1: Seahawks na uh -huh. real, porque quando você tem o Russell Wilson é isso que a gente espera é, e esse é um time de playoff na minha visão, tá? É, apesar de, ser, de eu acreditar que vai ser o wild card mas eu não, eu não sou o cara do Denver Broncos nem um pouco pra mim, <risos> Denver Broncos é, 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 uma das, é uma das torcidas mais chatas da internet quando eles estavam 3x0 quando eles... Quando eles estavam em 3 a 0 os caras falaram que era Super Bowl, Terry Bridgewater no Super Bowl. Galera, choque de realidade aí. <risos> Né? Vamos dar uma segurada, 3 e 1, eles estão em 13º, mas para mim o 49ers é melhor, para mim eu, num jogo contra o Bengals eu, eu vou de Bengals e no jogo com Carolina Panthers aí você escolhe, mas desses times eu espero mais o Seattle Seahawks por causa do, do Russell Wilson.
0: Os anos passam e a gente sempre cai naquele conto do Vigário né Flavinho? Esse ano, o ataque do, 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 do Seahawks vai ser 100% o Russell Wilson Futebol Clube, vai ser uma air offense potentaça, vai ser o Russell Wilson distribuindo bola para tudo quanto é lugar, e aí no primeiro jogo são 4 touchdowns, mas só 23 passos tentados, e aí no último jogo a gente tem só 16 passos completados, então assim, 149 jardas, a Sansa que começa no gás e vai perdendo, vai dar aquela bombada e perde um pouco, difícil, difícil.
1: É curioso, porque geralmente o, o Seahawks começa muito bem, o suficiente para até o, a semana 5 o Russell Wilson sempre ser considerado o MVP da liga e depois ele nunca ganha. Então <risos> é sempre assim que acontece. Mas o, uma coisa importante de dizer é que o Denver Broncos como, como time né é, um, é uma equipe bem talentosa, principalmente no lado da defesa. Tá? Eu gosto mais do lado defensivo deles do que do ataque. É... Mas o, o ponto que limita o potencial do Denver Broncos é o quarterback, sem dúvida nenhuma.
0: Aaron Rodgers watch, tá aí, tá aí. E você falou aqui que o, que o Russell Wilson né, tá sempre ali na corrida né, pra MVP agora tem um outro cara aí que teve um comecinho de temporada bem, bem animador, lembrou o Raiders de alguns anos atrás eu tô falando aqui do senhor Derek Carr que tá conduzindo o Raiders até agora um 3-1 tava liderando a, a, a divisão só até a derrota nessa semana 4 pro Los Angeles Chargers por 28 a 14 mas grudem agora, vai Flavinho é isso? eu acho que é fogo de palha, tá? Eu acho que é fogo de palha, estou falando
1: para a galera, Tô, eu acho que é fogo de palha. É, Derek Carr é um, é um daqueles quarterbacks que se encaixam, você consegue ganhar com ele, mas você não ganha por causa dele, apesar dele ser um quarterback muito... É, efetivo, muito preciso ali, é, você, ele não vai mudar o teu jogo, ele não tem o it factor, então pra mim é, esse ano não é o ano do Raiders, então espero o Raiders com 50%, com 50% não dá, mas perde 50% no final do ano.
0: E a gente que tava falando de fazer um mau investimento em first round picks, a gente falou do, do Giants aí com o Cadere Stone esse ano, um abraço aí pro Raiders, pro Mike Meio. Mike, o que que aconteceu? Colin Farrell, né, não, não tem, o cara não tá batendo, Flavinho, nem 30 snaps por noite, assim fica difícil essa é a produção do número 4 que você quer do teu draft é pra isso, aqui... isso que você liberou Kalil Mack
1: a galera esquece, né só que a galera esquece que já é o draft de alguns anos Exato. atrás né? Então. e aí a gente entra aqui no nosso top 10 Beleza? Chegamos no nosso top 10 com alguns times que eu quero saber de você. é Dois deles, inclusive, pertinho um do outro ali em termos de divisão, rivais. Uhum. Baltimore Ravens com 3 e 1 e o Cleveland Browns com 3 e 1. Baltimore Ravens ganhou do Broncos 23 a 7 e é. o Cleveland Browns 3, a, 3 e 1 também ganhou do Vikings 14 a 7. Então, é scores baixo aí, o placar baixo. Eu quero saber de você... Qual desses times é o seu preferido e qual deles vai estar tá lá no final, no topo da divisão?
0: Cara, Flavinho, eu, eu fico muito tentado aqui a dizer o Baltimore Ravens, mas quando eu olho para essa defesa do Cleveland Browns, quando eu vejo o que, que o Miles Garrett está fazendo, o que o Miles Garrett tem feito essa temporada dá cadeia em todos os países signatários do Tratado de São Francisco, todos os países signatários da, da, da carta da ONU quando vem a, a tape, o que, que o, 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 o Miles My, o Gares está fazendo com, com os OLs é criminoso. É, é uma mistura de agilidade com força, com, com técnica. Ele tem absolutamente todos os movimentos no, no, no livrinho, cara. É absurdo. É, outro dia eu estava vendo um, 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 um clipezinho, inclusive vai estar tá, é, é, na página do, do no nosso Twitter, no arroba Peds e Regatas... É, ele, ele faz um shift ele sai da perna direita para a perna esquerda parece que ele, sabe quando, quando o Noturno teletransportava no, no, no X-Men? Uhum. É uma parada de louco o, 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 o offensive lineman perde o cara sendo que ele tava na frente dele, o cara só não vê então assim, Miles Garrett sozinho, não me deixa falar aqui que o Ravens vai terminar na frente e aí eu vou destacar aqui negativamente uma pessoa na defesa do Ravens que é o senhor Patrick Queen, perdidinho em vários momentos na cobertura, é, é, não tá não conseguindo acompanhar, não conseguindo fazer o chase down no, nos running backs. Sei lá, Flavinho, quando você tem um CJ Mosley, aí você já tá acostumado a quase que né, um, uma linhagem de linebackers e você tem um caso desse, preocupante, preocupante, mas o que importa é. Ah, o DNA do Ravens continua. Corrida, corrida, corrida. E as coisas, quando você está ganhando, você não muda muito, né, Flavio?
1: Eu gostaria de dizer o quanto eu fico impressionado todas as vezes que o Lamar Jackson toca no, na, na bola. Porque é muito bizarro o quão dinâmico esse cara é. Ele é... 0,001% abençoado atleticamente no mundo todo. É, não tem nada parecido com ele hoje em dia. É, e é por isso que o Ravens está onde está, apesar de todas as lesões. Mas eu considero o Cleveland Browns como o talvez... Um ou dois melhores elencos de, de 1 a 53 jogadores da liga inteira. É um time muito talentoso é, e o potencial deles só não é maior por causa do quarterback que é o Baker Mayfield. Então eles têm que ganhar é, com o resto, com o conjunto e não quarterback. Se eles tivessem um quarterback que é top 10, amigo esquece, porque esse, esse elenco para mim é um elenco
0: que é talvez, se sinal o primeiro ou o segundo melhor da Liga, que inclusive tá jogando de costelinhas quebradas, hein, a se atentar, é a se atentar Mas, vamos pro top 8? Ai, Vambora, não, vamos top não, vamos, 8. Vamos, vamos não, pulo 8 pulo 8, pulo 8. <risos> pulo 8. O 8 ah. chegamos
1: no 8 da tua divisão Nossa. Dallas Cowboys 3 e 1 Ganharam do Panthers 36 a 28, um time que estava invicto anteriormente. É, o Cowboys, eles têm, cara, um ataque muito, muito bom eles conseguem te ganhar de várias formas diferentes se eles decidirem correr com a bola, é pior ainda mas só o Dak Prescott e, e confesso que eu não esperava que o Dak Prescott fosse de se desenvolver nesse quarterback que ele se desenvolveu tá? que é um quarterback que prefere, que não é game manager é um, um quarterback que ataca o jogo aéreo é, não esperava, então foi muito legal é, ver a, o desenvolvimento da carreira do Dak Prescott é, o ataque aéreo absurdo e esse é um dos times, cara, que você
0: não quer ver nos playoffs. Não mesmo, Fábio. Não mesmo. Infelizmente, cara, é impressionante como a gente... Quando a gente sabe uma coisa... E aqui eu vou, fazer, vou puxar a sua orelha aqui, tá? Eu vou puxar a orelha do senhor no último nota e me cobra. Como é que o senhor me traz 15 nomes diferentes pro Defensive Rookie of the Year, quando a gente tem <risos> Mike Parsons... Você quer que eu jogue aonde? É o quê? Você quer que eu fique ali no edge? Você quer que eu fique ali na, na tua linha defensiva? Ok, me bota lá, eu garanto um seczinho aqui, dois QB hits por jogo, tá tranquilo. Você quer o quê? Que eu fique ali no off-ball linebacker? Tá tranquilo também. Micah Parsons é o que foi advertido pré-draft e é, de fato, a peça que mais chama atenção. Porém, Flavinho, a gente precisa destacar aqui o trabalho excepcional do Trayvon Diggs. Em quatro rodadas, por enquanto, são cinco interceptações. E é aquilo: é, é atuação de, de, de QB1, tá? É, é de, de, de CB1, perdão, de cornerback one. É daqueles que você tem que se preocupar. Se o teu, se teu wide receiver está numa ilha com o Trayvon Diggs, pensa duas vezes agora a gente lançar para lá. E eu acho que isso é o que mais me preocupa, porque o, o Dallas Cowboys, Flavinho, tá se posicionando como disparado o líder ali na NFC East, pelo menos em tudo em questão de um time mais estruturado, um ataque extremamente solidificado, o melhor quarterback da divisão, né? Então assim, preocupante, preocupante para os rivais da NFC East, para o torcedor do Cowboys é só alegria.
1: Subindo, subindo agora no elevador, nós temos mais uma dobradinha de times na mesma divisão ali. Ai, ai, ai. É, na sétima, nós temos, do, do ranking do d Athletic, nós temos o Kansas City Chiefs com 2 x 2, 50% aí. Ganharam uhum. no Eagles de 42 a 30, com o Patrick Mahomes, a gente já vai falar deles. E na sexta posição, a gente tem o Los Angeles Chargers do Justin Herbert, que ganharam do Raiders, que também é da divisão, de 28 a 14, 3 e 1 com o menino, sensação, o menino Justin Herbert. E aí, eu quero saber de você. Faz sentido o Chiefs com o melhor ataque da liga, porque é o ataque mais poderoso da liga, é, estar em sétimo? Ou é, eles, são, eles estão nessa posição somente por causa da defesa? E, o charge, e se o Chargers está super valorizado aqui? É, e, a, e a temporada vai terminar como sempre termina para o Chargers, é, em, de, em desânimo, em derrota. Quero saber de você, o que, que você acha desses dois times? A
0: ordem está correta? Cruel, Flavinho, mas por enquanto a ordem está correta porque o novo Flavinho, já diria Barney Stinson, o novo é sempre melhor. A realidade é essa, Flavinho, quem é que não tá empolgado depois de ver a clínica que Justin Herbert é, é, ministrou no último Monday Night Football, então assim, é, não só pela defesa o, o Kansas City tá lá, mas por mais espetacular que seja esse ataque, apesar né, do, 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 da semana 4 né, da, da bye week ele, que o ataque do Chiefs teve contra o Eagles, não despontou ainda, tá? Pelo menos eu ainda não tive aquela sensação, eu senti que o time se sentiu a falta de um wide receiver número 2, né? O que aí, Flavinha? A coisa fica chata quando, possivelmente, quando você estiver escutando isso, talvez já tenha estreado pelo Kansas City Chiefs, porque o rico sempre fica mais rico, já diriam as meninas, né? Sempre denunciando a realidade, é com Josh Gordon, Josh Gordon liberado pela associação né, dos jogadores da NFL, tá de volta aí a esse ataque multifacetado do Teeves, que só é mais preocupante, mas uma única coisa que eu queria destacar, além do nosso menino Justin Herbert, e além da realidade, Mike Wallace a gente deixa, deixa aqui na, na miúda que é contract year, deixa na miúda o coach de LA o coach do Chargers é um dos melhores da liga se você ainda não viu a, 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 a coletiva dele explicando porque é fundamental ainda nessa era do jogo aéreo você correr com a bola pelo aspecto físico que isso traz pro jogo, se você ainda não viu corre lá, dá uma olhadinha no Instagram no, 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 no nosso Twitter porque é, é potente demais é, ali você olha e você sabe que é um cara que sabe o que tá fazendo, o Chargers promete, a nação chargeira tá feliz
1: vamos que vamos, vamos subir aqui no elevador a gente tem em quinto e talvez muito alto na minha opinião o Green Bay <risos> Packers em 3 e 1 é, ganhado do Steelers 27 e 17, o que não é um negócio é, tão interessante hoje em dia, Ganhar do Steelers, qualquer um ganha mas a coisa mais importante que aconteceu nesse jogo foi uma piscadela de Aaron Rodgers para pois Mike é. Tomlin. Eu quero saber o que, que aquilo ali
0: significou para o senhor Otávio Ribeiro. Pois é, cara. Não tinha nem significado muito até você me trazer essa, essa possibilidade que eu estava na inocência, Flávio. Eu estava na inocência. Pô, bonito, né, simpático. Nada como o respeito de pessoas de, 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 que se enfrentam, né? Anos depois, o reencontro, mas... Agora, já tô pensando aqui com, com, com umas segundas intenções aí dos dois lados, hein? Agora, eu não sei qual lado que, que gostaria mais, se o, o, o lado do Tomlin ou se o lado do Aaron Rodgers. Agora, muito aí é, é, se, se dá pelo fato do, 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 do Packers ser do, 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 do homem, né, cara? Porque eu tô contigo, não acho que não acho que seja merecido estar na frente, pelo menos desse, desse Los Angeles Chargers aí, que tem feito muito melhor na temporada, tem encantado muito mais do que o, o Green Bay. Mas pai é pai, não dá pra se ir contra o homem, né?
1: E agora na quarta posição a gente tem um time muito interessante, talvez pra mim o um time mais interessante desse ano, cara, que é o Los Angeles Rams. Eita. Cara, o Los Angeles Rams, do Matt Stafford, é, vem de uma derrota para o Cardinals de 37 a 20. E, e com, do Sean McVay, obviamente, é um, um jogo onde o Rams é, cedeu a bola mais do que deveria, tá?
0: E muitas chances perdidas. E eu queria saber de você, quarto lugar para ele está adequado? Adequado porque essa, essa divisão tem dono, mas a gente já fala já já dos donos. É, pela primeira vez o time do, 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 do Rams sentiu, né? Sentiu a potência uhum. de um ataque também igualmente multifacetado aqui. Mas, por enquanto, Flavinho, é, eu concordo contigo, tá? São, pra mim, os, os times da NFC é, é, West, né? são os, os mais são os mais perigosos os grandes os grandes aí dessa temporada e essa parceria aí né? aquilo que a gente estava conversando lá no comecinho da temporada sobre o o Mac veio precisar de um parceiro e não de um não de um aprendiz é a maior verdade do mundo o Stafford, é, a sensação que eu tenho é que tá, tá abrindo um novo nível na carreira dele é, tô ansioso pelas próximas semanas e eu tô mais ansioso ainda pela pelo segundo jogo pelo confronto né de volta né é, é, contra o Carlos porque eu acho que essa essa derrota aí não, não desceu bem não, não desceu bem por ela aí não
1: muito que bem, na terceira posição nós temos em 3, 3 e 1 também, Tampa Bay Buccaneers é, com 3 e 1 do Golden Boy, Tom Brady é, os, campeões do Super, os campeões do Super Bowl é, do ano passado e vem de uma vitória né, de 19 a 17 dos Patriots, uma vitória michadinha, né, eles também tiveram uma vitória michadinha contra o Cowboys, numa, num jogo bem é, interessante, vamos dizer assim, é, quero saber de você se é, essa posição número 3 não está muito alto para eles, porque para mim me
0: parece um pouquinho muito alto. É difícil né, a gente não, não botar o homem lá na frente, né, porque a sensação que eu tive depois, principalmente desse jogo contra o Patriots, é, é que no final das contas, feio ou bonito ele sabe como chegar na vitória, né? É o, uhum. Ali, sim, você tem alguém que sabe comer as, as, os Ws, né? Então, assim... Uhum. É pelo fato do, 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 do Bucks ter mantido o time completinho, né? pelo fato de feias ou bonitas as vitórias seguirem chegando, eu acho que está bem digno aí, mas eu não acho que esteja encantando como os nossos dois primeiros lugares aqui da, desse, desse Power Rankings aqui, e eu queria inclusive saber de você se você está de acordo em segundo, Flavinho, nesse Power Rankings, a gente tem o Buffalo Bills, né? que como você bem lembrou né? No, no, quando a gente falou lá no outro Lado, no outro no lado oposto da tabela, espancou o Houston Texans por 40-0, né? E em primeiro a gente tem o único time invicto, o único time que ainda deixa, né, aquele Dolphins de 72, é, é nervoso, o único time ainda invicto, o meu Arizona Cardinals aqui, eu vou dizer aqui, o meu carinhosamente aqui, o time do meu MVP, Kyler Murray. É, eu quero saber de você se o porquê do Bills está aqui em segundo. E o porquê do Kyler Murray ser o MVP no coração de todos. Kyler
1: Murray, bem, vou começar pelo Bills, é, o Bills, para mim, eles estão muito altos, eu acho que ele não, eles não são o segundo melhor time da liga, uhum. é, talvez vá aparecer assim, porque é isso que acontece quando você joga contra o Texans, é como se fosse <risos> um jogo de showcase, então parece que o seu time tá voando, a defesa é muito boa, mas é importante dizer que o Josh Allen está performando como um quarterback Sim. de meio de tabela, tá? Sim. como um, aquele Josh Allen do primeiro e do segundo ano. É, então, assim, o time do Bills como talento, né? Um é até 53 jogadores é muito bom. É, mas eu esperava que o Josh Allen fosse supernova esse ano. Eu achei que ele fosse explodir esse ano. E eu acho que esse segundo lugar aí na, nesse Power Ranking é, é fogo de palha. Tá? Então, por isso eu não concordo. Mas eu concordo que o primeiro time da Liga tem que ser o Arizona Cardinals tem um MVP, 4 e 0 pra eles, o Kyler Murray tá jogando muito, tá fazendo um pouco do que o Lamar Jackson faz com a galera que a galera, ele faz atletas de alta performance parecer é, os seus priminhos mais novos que quando tu jogava futebol com ele, sacou? É, é muito absurdo ver o que o Kyler Murray consegue fazer e com a capacidade atlética que ele, que ele consegue fazer. Mas eu acho que o mais interessante para mim esse ano tem sido ver é, o Cliff Kingsbury é, e como ele tá tendo que se adaptar ali e vencendo jogos importantes, cara. Vencendo, vencendo jogos importantes. Então, isso é, é o que ele precisava, eu acho, para poder se estabilizar na liga. Então, que começo do, do Cardinals, está muito maneiro de ver, com o um adendo de que a defesa deles esse ano também veio para jogar. O Chandler Jones
0: está papando tudo. J.J. Watts, para quem duvidava, é o único. É, 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 Ed Rusher, do Cardinals, que tá jogando é, uma média de 50 snaps por jogo, continua produzindo as pressões, né? Apesar de não ter o, o resultado em segues aqui, é um dos grandes motivos aí dessa, dessa linha ser essa força aí junto com o Chandler Jones. Mas a gente falou, né, lá no comecinho do, do Joe Brook, lá no comecinho não, né, já na, na metade, vamos dizer assim, do nosso Power Rankings aqui do Joe Brook chamando, né, pedindo o Jamal Chase, mas é legal a gente falar aqui que o Kyler Murray é, é o mesmo cara assim pro Cardinals que pede e dá as cartas ele que viu a tape do Rondell Moore, entregou pro, pro Cliff Kingsbury e falou ó, esse cara aqui é o nosso wide receiver que a gente precisa é, o nosso, é a nossa quarta opção e eu acho que assim, Flavinho, o que mais impressiona pra mim no Kyler não é só o atletismo, é a capacidade de improvisação que como você bem disse, né é, foi o que chamou a atenção da gente, foi o que brilhou nossos olhos pro Patrick Mahomes alguns anos atrás foi o que brilhou, né, na campanha de do Amarra, mas ele é, tem aquele fator, tem o braço, tem a potência tem aquele, é, é aquela possibilidade de fazer aquele passezinho do Mahomes, né, correndo pra um lado, mandando pro outro então assim, tem aquela pegada de short top do beisebol, né, que, que o Kyler Murray tem de fato, e como tem distribuído bem essa bola, todo mundo nesse ataque do não joga, absolutamente todo mundo o DeAndre Hopkins não é mais aquele wide receiver número 1 um que a gente tinha de anos atrás não tem problema, a gente tem o wide receiver 2 que é Red Zone Threat no AJ Green, a gente tem o nosso wide receiver slot ali no, no, no Christian Kirk, a gente tem o nosso All Purpose Guy ali no a gente o, o Kyler Murray tá reativando a carreira do Max Williams Olha isso, Flavinho. Então, todos os props pro homem, tá? Todos os homens, todos, todos os homens, todos os props aí ao, ao homem, todos os props ao Coach Kingsbury, que se foi criticado na temporada passada, veio para essa para mudar a narrativa. Cardinals segue sendo o brilho dos olhos desse começo, desses primeiros 25% de temporada da NFL.
1: É a coisa mais perto que a gente tem do Russell Wilson hoje. É o, é o Kyler Murray. É, mas só para colocar um twistzinho no final desse, desse nosso episódio, é que todas as grandes casas de aposta continuam tendo o Kansas City Chiefs como o melhor time no final de tudo. Tá? Isso diz muito, né? Isso diz muito. É, 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 as casas de knows. aposta, né? A casa de, as casas de apostas sabem né, que eles não devem. É, reagir é, muito cedo a qualquer trepidação na NFL, porque a temporada é longa, né, Tavinho? E a gente vai estar tá aqui para isso.
0: A temporada é longa, mas que bom que a gente está aqui para isso.
1: É isso, galerinha. Tavinho, para poder finalizar, queria que você falasse para nossa galera é, que nos escutou até agora, onde é que eles acham a nossa rede, as nossas redes sociais e os nossos conteúdos.
0: Nosso conteúdo você vai encontrar nos melhores pod... Nas melhores agregadores de podcast do ramo, né? Então a gente está falando aqui do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud Diverso, dá só uma olhadinha no nosso Linktree Onde é que você encontra o nosso Linktree? Nas nossas redes sociais, você vai lá no Arroba Peds e Regatas Seja no Instagram, seja no Twitter Você também pode encontrar a gente por Pedes e Regatas Podcast Tanto no Facebook, quanto no Youtube Você saber quem está no Youtube? Dá lá, um, dá lá uma olhadinha, procura Pedes e Regatas, assina o nosso canal Ativa a sinetinha que toda vez que tiver episódio novo Está aqui disponível para você, só largar o play E se divertir e acompanhar com a gente E é claro que até o final da temporada, a planilha do Anote me cobra, Flavinho. Só aumenta e em algum momento a cobrança vai chegar para nós. Né? <risos> em algum momento.
1: <risos> acho... Tô muito animado para fazer esse episódio no final da temporada.
0: <risos> eu não. Eu não.
1: <risos> eu já vi o que eu prometi. <risos> por hoje é isso, galera. É... Obrigado por escutarem até aqui. Como sempre, vocês são muito bons. A gente faz isso para vocês. Grande abraço. Peace.